0: soy Coach Cabo y bienvenidos a un nuevo episodio. Espero estén teniendo un día bastante bueno. Hoy vamos a conversar sobre la posibilidad de entrenar fuerza en casa usando solo ejercicios de peso corporal. Y esto es un, una de las preguntas que eh, me llegan a mi correo electrónico bastante seguido. Si es posible, si hay una, una forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que necesitamos un gimnasio completo para poder ganar fuerza, para poder incrementar nuestra masa muscular, pero la realidad es que podemos lograrlo desde la comunidad, comodidad de nuestra casa. Primero, eh, vamos a eh, explicar un poco de por qué entrenar fuerza en casa, ¿verdad? por qué tengo que hacerlo ahí o cuáles son los beneficios que me puede llevar a hacerlo en casa, a diferencia de entrenar un gimnasio pues uno de los principales beneficios, pues obviamente es el ahorro del tiempo y el dinero, ¿verdad? Entrenando en casa, usando solo nuestro cuerpo como un trabajo de resistencia, eh, pues eh, no voy a tener que invertir en una membresía de un gimnasio, ni tener que adquirir equipos costosos para lograr resultados. ¿Verdad? Yo puedo trabajar con la resistencia de mi cuerpo y pues generar esos mismos beneficios. Eh, hay una flexibilidad en lo que es el horario, ya que al estar en la casa yo puedo adecuar el horario que yo desees, o sea, que tengo que entrenar bien temprano, 3, 4 de la mañana, o incluso si tengo que entrenar, pues en horas de la noche. Eh, también hay un sentido de privacidad, algo que es importante, pues hoy en día, ¿verdad? Muchos gimnasios, especialmente son, si son gimnasios de alta gama, eh, en ciertas horas, en ciertos momentos, va a estar bastante, bastante eh, colapsado y puede resultar bastante incómodo a la hora de entrenar, eh, especialmente cuando tenemos un corto tiempo de entrenamiento. ¿Okay? Entonces, eh, más allá de una necesidad, también eh, genera altos beneficios si decidimos hacerlo en casa. Y existe una amplia eh, calidad de ejercicios que nos pueden ayudar a lograr nuestros objetivos. Eh, unos ejemplos claros son los más comunes que conocemos, que son las sentadillas, eh, la flexión de brazo, también conocida como el push-up o una lagartija, eh, el trabajo de plancha y todas sus variaciones, los desplantes eh, y, por supuesto, las dominadas con barra. Ahora, eh, obviamente en este caso con las dominadas, pues sí se va a hacer o va a existir la necesidad de tener una barra. Pero incluso si no contamos con un barra, también... Hay muchas modificaciones que podemos hacer para trabajar la espalda eh, y ejercicios que se pueden hacer eso. ¿verdad? Incluso se pueden hacer trabajos de espalda con eh, paños. Entonces, eh, si existe la posibilidad, eh, existen los ejercicios, pero aquí lo más importante para lograr los objetivos es trabajar el método. ¿verdad? ¿Qué métodos puedo utilizar para que estos ejercicios puedan generarme suficiente eh, activación muscular para lograr ya sea hipertrofia que es un aumento de masa muscular o eh, enfocarme también en la fuerza eh, y hay dos formas de irlo modificando pues obviamente si eh, son personas eh, con una alta experiencia del ejercicio esa estimulación que va a necesitar a nivel muscular es bastante alta uno de esos ejemplos que pueden utilizar es eh, con el tiempo. ¿verdad? Vamos a temporizar el movimiento de ejercicio, esto para generar una mayor eh, estimulación muscular durante un tiempo de trabajo. ¿Y en qué consiste el tiempo? Ok, vamos a tener ciertas fases del ejercicio en donde vamos a eh, ya sea acortar o extender el tiempo de trabajo para crear una mayor estimulación voy a poner un ejemplo básico con una sentadilla, una sentadilla y una flexión de rodilla y una extensión de rodilla cuando lo hago. Cuando hacemos la sentadilla y estamos bajando, pues la gravedad nos va a ayudar a que el ejercicio sea mucho más simple, pero a la hora de subir pues va a haber una mayor resistencia gravitacional, lo que va a generar una estimulación. Sin embargo, eh, si yo reduzco el tiempo en el que voy a bajar, estoy incrementando el tiempo de resistencia porque ya la gravedad no va a ayudarme a bajar rápido sino que yo tengo que ir activando una mayor eh, cantidad de nervios a través de los músculos para poder sostener por un tiempo específico eh, esa, esa, ese movimiento ¿verdad? incluso en el tiempo de tensión dentro de la postura de la sentadilla puedo aumentar el, el, la pausa eh, para poder volver a subir, y además también puedo incrementar el tiempo en el que voy a subir. Y todo esto yo lo puedo ir jugando eh, con la estimulación y el tiempo de trabajo. Por ejemplo, yo puedo hacer una sentadilla eh, que sea 5-5-5. ¿Qué significa eso? Que yo voy a bajar en 5 segundos, voy a sostener la posición de sentadilla por 5 segundos, y luego voy a elevarme, por 5 segundos, ¿OK? entonces si quieren hacer la prueba, eh, hagan primeramente eh, la cantidad de sentadillas que pueden hacer sin parar, eh, que va a salir un número bastante, bastante alto, probablemente arriba de las 50 repeticiones, y luego quiero que intenten realizar la misma sentadilla con este tempo de 5-5-5, y van a descubrir que pues esa cantidad de repeticiones rápidamente se va a disminuir. ¿verdad? entonces este tiempo en tensión que voy a generar adicional va a ayudar a los músculos a generar una mayor fuerza también puedo enfocarme en la potencia ¿okay? entonces cuando yo trabajo potencia eh, la estimulación de la fibra muscular va a modificarse una fibra resistente que significa que es una eh, fibra capaz de sostener por un tiempo prolongado una estimulación es mucho más delgada que una fibra fuerte, que es una fibra que va a ocupar una explosividad bastante, bastante alta. Esto lo podemos notar mucho en el biotipo de los atletas. Eh, si analizamos el cuerpo de un fondista a el cuerpo de un velocista, podemos notar que la cantidad de masa muscular eh, es muchísimo mayor. Entonces, por ejemplo, en un trabajo de piernas, si yo quiero estimular los músculos de la pierna, de manera que generen una mayor fuerza y un mayor uh, aumento de masa muscular, puedo hacer trabajos de potencia. Eh, si estamos o tenemos acceso a una pista, podemos hacerlo básicamente eh, con piques de 25, 50, 100 e incluso hacer un trabajo de 400 metros, en el cual eh, los 400 metros es eh, una distancia súper compleja porque hay una... Eh, unificación en donde tengo que tener suficiente potencia, pero a la vez también tengo que tener una resistencia para lograr sostener pues la intensidad y la velocidad por 400 metros. Entonces, trabajos con ese tipo eh, de, eh, de entrenamiento me va a ayudar a desarrollar la resistencia. Cuando hablamos de tren superior, pues es ligeramente más simple trabajar eso. Igual puedo aplicar eh, estos aspectos de eh, potencia y tempo, pero eh, al tener eh, un, una capacidad mucho menor de, de fuerza, el tren superior al tren inferior, pues igualmente yo puedo, con muchísimos ejercicios, generar estimulaciones suficientes para aumentar eh, esta capacidad de eh, incrementar nuestra resistencia. Entonces, si sí es posible de una forma eh, bien estructurada, bien diseñada, de aumentar eh, la fuerza y la resistencia. Siempre buscando, pues, parámetros específicos para eso, ¿verdad? No puedo asumir que realizando 25 lagartijas todos los días, pues voy a tener un incremento en la fuerza y la resistencia. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro cuerpo es sumamente adaptable y... Eh, los, si los estúmulo, estímulos son constantes en la misma frecuencia, en la misma cantidad, en el mismo tiempo, con los mismos tiempos de descanso, pues esa estimulación llega a un punto donde ya no va a tener eh, pues esa efectividad. Veré esto lo vemos mucho cuando empezamos a ir a, al gimnasio y empezamos a trabajar ciertos músculos. De repente, las primeras semanas son casi imposibles. Eh, quedamos sumamente adoloridos. El cuerpo queda sumamente afectado. Pero al pasar del tiempo, este, pues esto va disminuyendo y se va haciendo eh, mucho más sencillo. Si no estamos constantemente cambiando la estimulación eh, y no necesariamente los ejercicios, sino el tiempo de descanso, la intensidad, la variación, pues el cuerpo se va a llegar a acomodar y no va a haber la estimulación suficiente para que pueda mejorar mi fuerza o mejorar este, o aumentar la masa muscular porque recordemos que para que haya un incremento en la masa muscular más allá de una alimentación apropiada eh, tenemos que lograr que dentro de los músculos dentro de las fibras musculares lo que se llama la microfibrilla se hagan rupturas y la ruptura de la microfibrilla va a lograr eh, que a la hora de curar que usualmente dura entre 24 y 48 horas pues esta fibra se haga mucho más fuerte y mucho más gruesa y de ahí viene esa estimulación. Entonces, cuando diseñamos los planes de trabajo eh, enfocados únicamente con el peso corporal, tenemos que estar claros eh, cómo y cada cuánto vamos a generar cambios de estímulos. Por ejemplo, si eh, el ejercicio que yo quiero trabajar es lagartijas, por decir un ejemplo, entonces, en lugar de hacer 20 lagartijas todos los días, yo puedo, por ejemplo, el día 1 hacer... Eh, 10 lagartijas con un tempo de 1, eh, 5 y 1. ¿Qué significa eso? Que voy a bajar en un segundo, voy a sostener la posición de lagartija eh, como una plancha baja, por ejemplo, por 5 segundos, y luego voy a subir de una manera explosiva en un segundo. ¿verdad? Voy a aprovechar esa resistencia que tengo, con, junto con mi peso y la gravedad, para tratar de, de una manera muy explosiva poder subir. Y ese va a ser el día 1. Puedo trabajar 3 sets de, qué sé yo... 5 o 10 repeticiones día 2 voy a trabajar resistencia entonces el estímulo va a ser completamente distinto Entonces voy a hacer 5 rondas donde voy a trabajar eh, la máxima cantidad de lagartijas posibles es el max rep o el fallo el día 3 voy a modificar la posición en la que voy a colocar mis brazos para activar diferentes grupos musculares, ¿verdad? Hay una infinidad de variaciones que se pueden hacer con una lagartija, desde una lagartija abierta, cerrada, a lagartija de arquero. Infinidad que, de hecho, eh, pueden buscar en la biblioteca de mi canal de YouTube, HFA Fitness TV. Eh, y ahí van a encontrar, pues, casi que 400 o 500 ejercicios, muchos de ellos, con peso corporal, incluso también van a encontrar una gran variedad de lagartijas que pueden hacer. Entonces, ir modificando entre tiempos de trabajo, entre intensidades, entre rondas, entre repeticiones, va a generar un estímulo continuo hacia los músculos que queremos desarrollar usando únicamente el peso corporal. Eh, a modo de conclusión, que si es posible trabajar fuerza, eh, ...usando nuestro cuerpo únicamente o el peso de nuestro cuerpo únicamente... ...pues sí es posible, que requiere una mayor creatividad... ...que requiere una mayor eh, dosificación, modificaciones, actividades... ...sí se necesita, mi recomendación siempre va a ser constantemente... ...que busquen ayuda de un profesional, el que les pueda planificar... ...desarrollar la rutina independientemente si lo van a hacer en casa o si lo desean hacer en un gimnasio, siempre tiene que haber una dosificación profesional para que los estímulos no solo sean efectivos, sino que también no eh, sean contraproducentes con la salud. ¿verdad? Tenemos que entender que realizar ejercicios y entrenamientos conlleva eh, un riesgo para la salud si no es hecho de una manera profesional y adecuada. Tenemos que ver el ejercicio como una pastilla, como una medicina, ¿verdad? Si tomamos muy poco de esa medicina, pues no va a tener efectos positivos. Si tomamos demasiado de esa medicina, pues lastimosamente puede provocarnos eh, daños colaterales o incluso la muerte. Entonces la edificación tiene que ser exacta. Lo mismo pasa con el ejercicio eh, en donde un profesional en entrenamiento deportivo o en de la salud te va a dar las guías, las pautas necesarias para eso. Porque también tiene que haber una curva en el rendimiento cuando entrenamos. Esto significa que no todas las rutinas tienen que ser incrementadas paso a paso. Significa que la rutina A no va a ser más fuerte que la B, que la B más fuerte que la C y sucesivamente. Sino que tiene que haber una curva de rendimiento donde llevamos el cuerpo a cierto punto y después le vamos a dar chance de que baje. Entonces, conlleva un mayor... Una, un, una, una mayor forma de entrenar, un mayor riesgo a la hora de entrenar, conlleva una mayor creatividad a la hora de diseñar las rutinas, este, pero si lo hacen con ayuda de un profesional, pues es sumamente efectivo, en donde eh, en los beneficios a largo plazo, en lo que es la privacidad, con el ahorro del tiempo y el dinero, van a ser muchísimo mayores que el desplazarse a un gimnasio en donde probablemente tampoco tengan suficiente ayuda de parte de entrenadores. Entonces, sí es posible, si hay una forma de trabajarlo, solo que requiere pues, un mayor desarrollo en lo que es eh, el diseño de las rutinas y pues, en la cantidad de ejercicios que yo puedo utilizar para lograr que mis músculos reciban eh, estimulación suficiente para generar eh, los resultados que yo estoy esperando, ya sea un trabajo de fuerza o eh, ya sea un trabajo de aumento de masa muscular. Espero que haya quedado claro. Eh, igualmente, pueden revisar eh, mi blog, coachgaboencasa.com Ahí van a encontrar una infinidad de rutinas y ejercicios que pueden hacer utilizando únicamente el peso corporal y enfocado en objetivos distintos, ya sea para mejorar su rendimiento, ya sea para incrementar su masa muscular o para eh, perder grasa corporal. Espero hayan disfrutado el podcast y nos vemos la próxima semana.